Muito boa noite, que bom que você está conosco mais um domingo, nesse domingo de feriadão, muitos seus amigos estão viajando, mas que bom que você está aqui, que bom que estamos juntos, uma celebração como essa está acontecendo também agora, lá, no, lá na Asa Norte, e ontem à noite já tivemos um encontro como esse, lá em Águas Claras, e é uma igreja com mais de um endereço, mas que é uma só família, uma só casa, é um só coração, um só corpo de Cristo, fazemos parte de um projeto só do Senhor para as nossas vidas e estamos muito felizes por servi-lo. Nesses dias, é, estamos vivendo dias difíceis, dias é, tensos, dias com problemas, mas a despeito das dificuldades que nós estamos enfrentando, nós aprendemos a estender a mão. A Soraya falou um pouco sobre o Haiti, sobre aquele investimento mensal que nós fazemos naquelas crianças. Daqui a mais algumas semanas a gente vai ter os cartões de adoção, então pessoas vão poder é, interagir diretamente com algumas daquelas crianças do orfanato lá do Haiti. E isso vai nos dar mais liberdade também para incluir mais crianças, para avançar, para melhorar as coisas. Mas no mês de outubro eu devo ir para o Haiti... É, com mais algumas pessoas daqui, vai também uma médica, a doutora Juliana, para cuidar das crianças, a pediatra responsável pelas crianças é, do orfanato está de licença maternidade, elas não podem ficar tanto tempo é, sem cuidados médicos, sem acompanhamento, são crianças que vêm de um histórico grave de subnutrição, então nós vamos até lá para fazer essa revisão médica, mas também... É, é para melhorar a estrutura daquele orfanato. Eu compartilhei hoje de manhã que aquele orfanato foi comprado às pressas, porque as crianças que estavam ali, num lugar que deveria ser de acolhimento, estavam de fato sofrendo abusos. E, e pelo próprio é, cuidador principal, que já deu um golpe numa organização americana que investiu para construir aquilo, ele construiu para eles, mas colocou no seu próprio nome, é, conhecendo as leis do Haiti e o pessoal dos Estados Unidos não conhecia então ele acabou se tornando dono daquela propriedade e usando as crianças para ter dinheiro e ainda assim praticando atos é, indevidos, inconvenientes até indecorosos contra algumas daquelas crianças então foi necessário uma intervenção como a intervenção legal no Haiti é muito difícil então os nossos parceiros é, compraram o um orfanato, fizeram um investimento de 120 mil dólares num, no Haiti, né, onde 120 mil dólares é uma fortuna, e, e fizeram um investimento para comprar, até as crianças tinham um preço, é uma coisa absurda, e, e para tirar as crianças daquele ambiente de opressão. De lá para cá as crianças estão sendo alimentadas, estão se vestindo bem, estão indo para a escola, no Haiti só tem escola particular, então a gente também providencia o pagamento da escola dessas crianças, mas a condição da estrutura do orfanato ainda é muito precária. As crianças ainda não têm banheiro dentro de casa, elas usam um banheiro muito ruim, que você não teria coragem de usar, lá no fundo do terreno tem um uma depressão no, no terreno onde acumula água da chuva e as crianças estão sempre correndo por ali e, e por isso com tanta frequência elas estão doentes e então nós vamos remover, vamos melhorar o pátio ali, a área de, de, 
de lazer das crianças, é, terminar banheiros dentro de casa, tem outras prioridades, dentro de casa ainda não tem cozinha, para você ter ideia, a comida é feita num foguinho que fica no chão do lado de fora, mas tem o um espaço da cozinha, então nós queremos equipar e arrumar tudo para que as cozinheiras lá também tenham espaço para trabalhar, e, e estamos indo para esse segundo momento, que é um momento de upgrade lá da, da, da estrutura física do orfanato, e como tantas pessoas já estão fazendo investimentos mensais, estão é, é, já com uma carga importante na sua generosidade que compromete o seu orçamento, é, eu não estou aqui fazendo um pedido especial de oferta, mas eu quero desafiar você que por alguma razão é, tem recursos disponíveis e que ao orar sente de Deus a direção de investir nesse projeto. Eventualmente você está recebendo um dinheiro adicional, uma ação na justiça, alguma coisa especial, um aumento que você não esperava, algum dinheiro que sobrou de alguma coisa, que você pode fazer um investimento naquelas crianças, então essa é uma oportunidade. Nós vamos sair daqui provavelmente no dia 2 de outubro e eu gostaria de ter mais umas três ou quatro pessoas que talvez é, pudessem ir conosco nessa viagem e, e vamos então fazer um trabalho ali de, de cuidado da saúde das crianças, mas também tomar as primeiras providências para que essa melhoria nas condições de vida das crianças aconteça. Eu lembro que as crianças, quando a gente dava as primeiras refeições, na verdade, já depois de um tempo, elas guardavam comida escondida. Por exemplo, eu falei hoje de manhã que o café da manhã lá não é café da manhã, eles comem macarrão de manhã. E crianças guardavam macarrão embaixo da blusa, assim, escondido para ter comida para mais tarde ou para dividir com alguém. É, são situações que a gente não está acostumado, que a gente não conhece, que a gente nem quer que nenhum dos nossos filhos, netos ou alguém passe, mas é uma situação real no Haiti. E vivem numa pobreza extrema e eu sou muito grato a Deus, porque desde que nós assumimos, nem um mês nós deixamos de levantar o recurso necessário para o cuidado daquelas crianças. E eu sei que essa é uma igreja generosa, que tem investido lá. E parte disso também acontece pela certeza de que cada real, cada dólar, no caso, que vai para lá, ele vai exatamente chegar na criança. Então, às vezes, a gente faz tantos, tantas doações e a gente não sabe exatamente o que acontece depois. Então, quero encorajar você a, a fazer parte desse movimento. Também quero encorajar você que é mulher, essa semana nós vamos ter a conferência de mulheres que começa na sexta-feira de manhã, sexta-feira de tarde, então cada vez mais você vê mulheres influenciando ao redor do mundo e Deus pode usar você de uma maneira especial e sobrenatural e essa conferência é um desafio é, extraordinário para que você é, deixe-se usar por Deus é como um instrumento de transformação eu vejo muita conferência de mulher só encorajando dizendo que a mulher é bonita que é linda, maravilhosa, as mulheres dessa igreja não precisam disso, que todo mundo já sabe né? então, já não posso dizer o mesmo dos homens, mas aí é um outro problema que a gente precisa resolver lá no previsão na segunda-feira agora, ah, nós estamos é, com essas bexigas aí que você recebeu, só para você ter um incentivo 
a participar da conferência de mulheres. Dentro aí tem um papel com um desconto especial. E eu quero pedir que as mulheres descubram agora mesmo qual é o desconto que tem. Você pode usar isso. Eu espero que tenha um desconto bom aí na bexiga que você estourou. Uh, esse desconto pode ser aproveitado se você fizer a sua inscrição hoje, que é o último dia. Eu quero dar uma palavra para você. Eu disse isso de manhã. Aqui nessa igreja, a única, o único argumento que você não pode usar para não participar de alguma coisa é dizer que você não tem dinheiro. Se eventualmente você não pode pagar, você pode participar assim mesmo. Se você ganhou desconto de 50%, mas você precisa mais 50% de desconto, é, você também pode participar. Porque nós não queremos que você fique de fora. É claro que tudo que a gente procura fazer aqui, a gente tenta fazer com qualidade. E fazer com qualidade tem custo. E lógico que o dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, a conferência tem um custo, e, e o custo é esse valor da inscrição cheia. Mas, mais importante para a gente do que pagar a despesa da conferência, é que você seja abençoado, que a sua vida se desenvolva, que você é, possa servir a Deus no melhor da sua potencialidade. Então, se você eventualmente precisa de algum uma atenção especial, talvez nesse momento você não pode pagar, eu quero recomendar que você procure a Soraya, mas você precisa procurar ela hoje, porque amanhã não tem mais como fazer a inscrição, então é hoje, você precisa procurar ela, aí se você negociar com ela, diz, não, eu só posso confirmar amanhã, se você falou com ela e ela concordou, está tudo certo, mas você vai falar com ela, porque quem decide essas coisas aqui nessa igreja, quem manda mesmo de verdade é que é a Soraya, né? então você procura a Soraya, e aí você conversa com ela. Hoje de manhã o Gustavo usou uma imagem que eu pedi para eles colocarem de novo aqui na projeção. Essa imagem, Gustavo escolheu o desenho e não a fotografia para não chocar tanto. Alguém não sabe do que se trata? Todo mundo sabe, né? Só sobreviveu o pai dessa família. Imigrantes ilegais, fugindo da guerra, tentando salvar a vida, terminaram encontrando a morte. A figura desse menino, a imagem dele, rodou o mundo inteiro. Foi primeira página de jornais em todos os grandes centros do mundo. Alguns jornais no Brasil não quiseram usar a imagem do bebê, porque é muito forte. Então usaram desenhos que se multiplicaram também, cartunistas do mundo inteiro é, é, desenharam esse bebê morto na praia, numa situação impensável. Você pode imaginar a crise dessa família, a dor desse pai, que está liderando a família para fora de um ambiente de desespero e não consegue chegar lá. Sexta-feira, uma corveta brasileira socorreu 220 imigrantes ilegais que estavam 
a ponto de naufrágio. Então foram acionados, eles estavam de passagem ali no Mediterrâneo e socorreram 220 imigrantes ilegais. Apesar de tanta tragédia que tem acontecido no mar ali, eles continuam tentando. Porque alguma coisa os empurra para fazer qualquer coisa. Sabe uma das coisas que nós precisamos aprender, além de orar por eles, além de investir e, e ajudar essas pessoas? Nós precisamos aprender que em momentos de crise, nós temos que tomar uma atitude. Uma das minhas maiores frustrações é, é com o governo, no momento que o Brasil vive, é essa falta de atitude. É termos um governo que está refém de algumas pessoas que manipulam, que controlam. E eu não estou manifestando posição política e nem opção, mas crises são momentos de tomar atitude. Esse pai nunca vai se recuperar da morte da sua família. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, se ele ficasse lá e caísse uma bomba na casa dele e ele não tivesse tentado, e ele eventualmente sobrevivesse, ele nunca se perdoaria. Terminou numa tragédia, num jeito difícil demais, mas ele morreu, ou a família dele morreu, tentando melhorar de vida. A nossa igreja sempre é solidária a movimentos globais de ajuda a quem precisa, e por isso nós estamos em tantos lugares do mundo, e por isso estamos plantando igrejas, estamos construindo orfanatos, investindo em escolas e em pessoas, para mudar a vida dessas pessoas. Hoje nós só podemos orar por essas famílias que perderam pessoas, mas ainda tem mais. Como nós podemos agir? quando nós estamos em momentos difíceis, em momentos de crise, em momentos que nós não vemos uma alternativa, quando nós não enxergamos um caminho. Muitas vezes no desespero, pessoas tomam atitudes extremas como essa, que no fim das contas, termina trazendo mais dor, mais desespero, mais complicação. Mas a Bíblia diz que, Deus tem um propósito até no meio das crises, nesse momento, países que tinham fechado as fronteiras, estão repensando, será que fechar a fronteira, para proteger os meus cidadãos, justifica fazer com que os outros morram, numa tentativa desesperada de sobrevivência, dentro de caminhões asfixiados, caminhando quilômetros e quilômetros, centenas de quilômetros a pé, até onde pensar na gente, pensar no nosso problema, na nossa dificuldade, se justifica, amanhã é feriado, chamamos de dia da pátria, vai ter desfile, Algumas pessoas vão torrar no sol, na secura do clima de Brasília, 
algumas pessoas vão acompanhar pela televisão, no Brasil inteiro haverá manifestações de sentimento de nacionalidade, mas eu tenho ouvido brasileiros dizendo que nós deveríamos fechar também as fronteiras para esse povo que está vindo do Líbano, para o povo que está vindo do Haiti, e de vez em quando Deus precisa nos colocar em crise, e permitir que nós também sejamos abalados com alguma situação difícil, controversa, de difícil solução, para que nós aprendamos a olhar para os outros com amor, com misericórdia, com paixão. Semana passada, Jorge, um dos membros, líderes aqui da igreja, ele tem uma situação interessante, que embora seja funcionário público, ele tinha uma situação antiga, com problema no plano de saúde lá, na área onde ele trabalha, e finalmente ele ficou sem plano de saúde, mas o cabeçudo decidiu ter uma crise renal, justamente quando não tem plano de saúde, e não foi só uma crise renal comum, ele teve uma inflamação importante, ele foi parar no hospital, hospital sem plano de saúde, hospital público ficou no corredor, deitado numa maca, sentindo dor, em um dos momentos que um dos pastores estava lá, ele disse para ele, olha, a dor é muito grande, é muito ruim estar aqui, o ambiente é ruim, mas nós tivemos tantas oportunidades de falar do amor de Deus aqui para pessoas em sofrimento, que nunca teríamos sem passar por isso. Eu estou orando pela cura da Soraya, do câncer dela, tem cinco anos e meio, pelo menos. Tem pessoas que eu orei uma vez só e Deus curou, e tem gente que eu orei dez vezes e Ele ainda não curou, e tem gente que eu orei mil vezes e nada aconteceu, por quê? E quantas vezes eu, na minha oração, eu estou questionando Deus, eu estou dizendo, Deus, por quê? Por que a Soraya não e outros sim? Ou por que ainda não? E nesses dias eu comecei a lembrar de quantas pessoas, lá naquele lugar de tratamento quimioterápico, do hospital de base, que é feio e tem aparência meio ruim, onde tem pessoas em todas as condições de saúde, quantas vezes, quantas pessoas ali, foram encorajadas, ouviram falar de Jesus, quantos médicos ouviram testemunho, quantas pessoas ao longo desses cinco anos e meio, fora o tempo que outros já estavam orando, nunca teriam tido a oportunidade de ouvir dela o que ouviram. E como isso aconteceria sem o sacrifício, sem a dor, sem as circunstâncias que ela passou. Eu não estou dizendo com isso que a única maneira de nós glorificarmos a Deus é todos nós ficarmos com câncer. Mas eu estou dizendo que às vezes o tempo que para a gente devia ser mais curto acaba ficando um pouco mais longo. Porque nesse processo Deus está fazendo algumas coisas na vida de algumas pessoas que não seriam atingidas sem a nossa dor. 
e Paulo ele diz, eu considero um privilégio sofrer perseguição, passar por dores, por sofrimento, porque quando eu passo isso, Cristo é glorificado, isso não significa que nós devemos mudar a nossa oração, quando alguém está enfermo e dizer, ok Deus, vai deixando ele aí para ele ser usado pelo Senhor, você pode orar assim quando for por você, mas significa que Deus sempre tem um propósito em toda e qualquer situação, esse menino quase bebê, morto na areia da praia, se tornou uma referência como aquela menina queimada que foi fotografada lá em Hiroshima, e cuja imagem continua na internet, e de vez em quando é, aparece em revistas, se torna um ícone de uma determinada situação, e, e essa imagem acaba provocando mudanças, a imagem desse bebê, possivelmente vai causar mudanças importantes no entendimento dessa lei, dessas leis de proteção de fronteira, mudanças importantes ao redor do mundo, assim como a minha dor, a minha crise, as minhas dificuldades, elas podem trazer mudanças importantes na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor, e hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre como vencer crises, o Brasil está em crise, e sabe de uma coisa, deve piorar um pouco mais, não tem nenhum cenário que sugira que vai melhorar daqui a pouco, mas isso também não é novidade para a gente, porque a gente já sabia que a crise existia durante a campanha presidencial, estava maquiadinha, escondida, eu tinha lá um disfarce para não comprometer a eleição, como todos os governos que são candidatos fazem, não é novidade nenhuma, mas a crise está aí, escancarada agora, uma proposta orçamentária que vai para o Congresso, com déficit, que ninguém imagina que vai trazer credibilidade para o Brasil, e analistas dizem que de fato, se olhar direito, ele pode chegar a 70 bilhões de déficit. Não sei quem está com razão, não vem ao caso, o Brasil já passou por coisa pior, vai vencer de novo, essa situação vai passar, daqui a pouco vai estar tá resolvido, mas enquanto isso, a minha atitude, a nossa atitude, a atitude do povo brasileiro, e a minha atitude pessoal na minha vida, é extremamente importante no enfrentamento dos efeitos das crises, porque talvez para você a crise econômica no Brasil, seja a menor das suas preocupações, talvez a sua saúde, talvez a saúde de alguém que você ama, talvez seu casamento, quem sabe a sua situação profissional, a sua situação financeira pessoal, esteja muito mais, é, é, esteja sendo muito mais importante para você nesse momento, do que a crise macroeconômica do Brasil, mas crises trazem oportunidades, e trazem oportunidades que nunca apareceriam, em tempos de tranquilidade e de paz, desde que nós tivemos essa, esse aviso, de eventual interdição, no uso desse espaço aqui, que a igreja comprou alguns anos atrás, 
ainda que olhando, e a igreja tenha feito tudo no rigor da lei, e ainda que tenha procurado agir exatamente dentro das normas vigentes, quando as normas mudam, a gente pode dizer que é uma injustiça, mas imediatamente o que veio no meu coração, é que se houvesse uma eventual interdição, parece que não vai haver, daqui a pouco a gente vai orar de novo, domingo que vem de novo, mas eu creio que no próximo domingo eu vou trazer boas notícias já para vocês, mas ainda que viesse uma interdição, ela nos levaria a usar um tipo de criatividade, a buscar alternativas, a, a, a buscar a Deus como nunca, isso nos levaria a um nível mais alto, nos levaria mais longe, nos faria encontrar e enxergar oportunidades que na acomodação nós não veríamos, Deus sempre usa as circunstâncias para o nosso bem, lá no Campus Norte, a turma nunca ficou depois de uma celebração da noite para orar, alguns até vinham para cá, uns 10%, os outros iam embora dormir, assim como uma boa parte daqui, quando termina também vai embora dormir, também não fica, mas agora tem reunião de oração lá depois da celebração, tem pessoas ficando aqui para orar depois da celebração, tem pessoas orando todos os dias por esse assunto, só o fato de nos voltarmos para Deus, e dizermos que nós dependemos dele, já é uma mudança importante na nossa vida, porque nós falamos muito isso, mas muitas vezes não praticamos, em números no capítulo 13, capítulo 14, nós vemos uma história, Moisés, ele tinha tirado o povo de Israel, liderado o povo de Israel para fora do Egito, e eles chegam numa região chamada Cádiz Barné, e Deus orienta ele a enviar doze espias para visitarem a terra que eles iriam conquistar, que eles iriam tomar, que era a promessa de Deus para a vida deles, e então são separados doze líderes, ah, Israel era uma comunidade tribal, e era formada por doze grandes tribos, que eram os doze filhos eh, dos doze irmãos que se juntaram, da descendência de Abraão, os filhos de Isaac, eh, que se juntaram, e desenvolveram cada família um grande povo, uma grande tribo, eles cresceram muito no Egito, eles eram escravos lá, Deus os tira com milagres espetaculares, eles saem do Egito, eles atravessam o mar, o mar vermelho não é o mar, não é o oceano Atlântico não, mas o mar vermelho, que era um uma passagem muito grande, com volume de águas muito grandes, e quando eles estão do outro lado, o exército do Egito vem atrás deles, e quando eles estão atravessando as águas, os cobrem de novo, e eles morrem, e aparecem mortos na areia da praia, como nessa situação trágica que nós vimos aí recentemente, e Israel 
anda no deserto e aparece uma nuvem que faz sombra para eles durante o dia, então eles não são fustigados pelo sol do deserto de dia, e à noite tem luz e calor e eles não passam frio, e eles podem caminhar à noite quando necessário, porque tem luz, e essa nuvem parava, eles paravam, ela se movia, eles se moviam, havia uma presença de Deus, o negócio é que esse povo, quando chega lá, os doze espias vão olhar a terra, eles têm ordens claras de ver se o povo é forte, é fraco, se as cidades são fortes ou fracas, como é que as coisas são por lá, e trazer um relatório, quando eles trazem, eles dão um relatório, trazem algumas frutas, e, e, e mostram que a terra de fato é uma terra espetacular, mas eles dizem, nós não somos capazes de vencer aquele povo, lá tem gigantes, são guerreiros, e nós vamos morrer havia uma oportunidade extraordinária, Deus está tirando escravos e dando para eles um povo, uma terra, mas eles dizem, nós não somos capazes, e olhando para esse texto, eu não vou ler o texto porque ele é meio longo, e eu vou ler alguns versículos durante o tempo de reflexão, é, eu quero trazer algumas verdades de Deus e alguns desafios para a sua vida, que o ajudarão a superar a crise, em primeiro lugar, nunca, jamais desperdice a oportunidade, identificando-a, tratando-a, considerando-a como uma crise, às vezes é uma oportunidade, mas nós entramos em crise, o capítulo 13, 1 a 3 diz, e o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, envia um líder de cada tribo dos seus antepassados, assim Moisés os enviou do deserto de Paran, conforme a ordem do Senhor, e todos eles eram chefes dos israelitas, a liderança foi para lá, porque deveria inspirar o povo, os líderes precisam ser os primeiros, os visionários, a função de um líder é mover o povo do ponto A para o ponto B, é fazer com que o povo faça coisas que não faria naturalmente, é levar o povo a, a tomar decisões, a, a ser ousado em momentos em que naturalmente ele recuaria, mas esses líderes, eles trazem um relatório negativo, eles olham para a maior oportunidade, eles veem uma terra fantástica, eles trazem de lá figos, trazem romãs, eles trazem um cacho de uvas, absurdo, existe uma variedade de uva, um varietal, que o ramo da uva, às vezes de um metro, um metro e meio, ele vai ficando cheio de cachos de uva, e essa junção de cachos de uva forma como que um grande cacho, geralmente é uma coisa de 10, 20 centímetros, e já impressiona, às vezes fica grosso assim, mas são vários cachos emendando uns nos outros, mas eles escolheram um, a Bíblia diz que era no início da safra da uva, eles escolheram um cacho, que eles precisaram passar uma vara, por entre o cacho, e carregar em dois homens, porque quando um só carregava, ele ficava cansado ali, com poucos metros, já cansava, já ficava desajeitado, além disso, ah, o cacho ficava mais largo em cima, então era difícil de carregar, sem danificar, então eles penduram, ele carregam em dois, é um cacho absurdo, na, na cabeça deles isso nem existia, 
mas ao invés de olhar o potencial, o benefício, eles focam no potencial, no risco, no potencial dos outros guerreiros, dos inimigos, as maiores oportunidades, elas são também os maiores desafios da nossa vida, eu sempre menciono isso, a língua, é, é, o, os chineses no mandarim, eles não têm um alfabeto como o nosso, obviamente você sabe disso, e eles usam figuras, desenhos, aquelas, aquelas figuras representativas, e a, aquilo que forma a palavra crise são duas figuras, uma representando o perigo e a outra representando oportunidade, a junção desses dois conceitos é a palavra crise, crise é perigo, mas é oportunidade, a crise nos estimula a galgar novos caminhos, a assumir novas posições maiores, melhores, a crise nos faz vencer, nos faz avançar, quando eu me sinto incapaz, a Bíblia diz que Deus me fortalece, Paulo diz, quando eu penso que eu sou fraco, é nesse momento que eu sou forte, quando eu estou lá na quimioterapia, quando eu estou no corredor do hospital, quando eu tenho um diagnóstico indefinido, quando o prognóstico é ruim, quando as possibilidades são complexas, de difícil tratamento, eu tenho a oportunidade de confiar em Deus como nunca, então, diante de uma situação de risco, diante de um momento difícil, jamais determine aquilo como uma crise, como um momento de desespero, mas veja, escolha olhar para essa situação, como uma oportunidade para confiar em Deus, para avançar, para multiplicar o seu potencial, e conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida, em segundo lugar, foque na missão, e não se desvie da estratégia, o problema é que às vezes nós perdemos o rumo, e grandes oportunidades, são desperdiçadas, por falta de planejamento, por falta de estrutura, por falta de ir até o fim, eu conheço muita gente que tem boas iniciativas, e às vezes até traça bons planos, e até consegue visualizar uma maneira adequada, correta, saudável, de conquistar, mas depois não dá os próximos passos, não basta ficar na fase da empolgação, precisamos seguir em frente, números 13, 17 a 20 diz assim, quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são fortificadas sem muros ou fortificadas perdão, se as cidades em que vivem são sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se ali existe floresta ou não, se sejam corajosos, tragam alguns frutos à terra, e era a época do início da colheita das uvas, esse é o plano, essa é a estratégia, é um mapeamento, é um levantamento das possibilidades, são informações importantes para quem vai entrar em guerra, diante dos desafios precisamos conhecê-los, escrutiná-los, esquadrinhá-los, saber como e porquê e qual o movimento e qual o momento certo de agirmos, 
informação nesse momento é muito importante, então eles vão buscar informações, Deus está enviando, mas não os envia às cegas, não os envia sem critério, Ele deixa que eles participem do projeto, Deus sempre deixa que eu participe dos projetos de conquista, Ele não me manda para a rede, resolve tudo, depois eu acordo e está tudo no meu colo, quase sempre, Ele me dá uma parte para eu participar, eu ajudo a construir, eu ajudo a produzir, eu ajudo a montar estratégia, diante de Deus, Ele me inspira, Ele nos manda buscar informações, mas eles não focaram na missão apenas, e se desviaram da estratégia, diz o texto que eles retornaram a Moisés e Arão, e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, até aqui tudo bem, versículo 26 a 29, deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela, mas, e aí começa o problema, mas o povo que vive lá, é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes, também vimos descendentes de Enaque, os Amalequitas vivem no Negueb, os Ititas, os Jebuseus, os Amorreus, vivem na região montanhosa, os Cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão, versículo 31, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram, a terra para a qual vamos a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem, interessante que eles estão dizendo que são gigantes, são poderosos, mas diz, ela devora os que nela vivem, e os que vimos, todos os que vimos, são de grande estatura, também vimos os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles, um gafanhoto você pisa e esmaga, como uma barata, é claro que eles não pareciam gafanhotos diante dos homens, mas a falta de ousadia e de fé diante das crises, transforma a maior oportunidade na situação mais desesperadora que alguém poderia viver, o problema não foi só um negativismo deles, eles promoveram uma fofoca no meio do povo, eles organizaram um motim, eles chegaram a dizer, vamos eleger outra pessoa para a liderança, e vamos nos livrar de Moisés e Arão, e vamos voltar para o Egito, Egito era lugar de escravidão, Egito era lugar de opressão, mas muitas pessoas quando tem uma crise no casamento, corre para o braço de um amante, pessoas quando tem crise financeira, quando tem crise no trabalho, voltam para a bebida, voltam para as áreas de escravidão de antes, é muito comum pessoas recorrerem aos pecados do tempo que eram escravos, querer voltar a tirar satisfação das coisas dos tempos de menino, Paulo disse, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu sentia como menino, eu via as coisas do jeito que o um menino vê, mas ele disse, logo que eu cheguei a ser homem, as coisas de menino ficaram para trás, deixa eu falar uma coisa para você, tem pessoas 
que quando vem uma crise, não conseguem ver que Deus está dando a maior oportunidade da vida, e voltam a querer agir como menino, voltam a fazer coisa de moleque, que não combina mais, já passou o tempo, não serve mais, e aí nós criticamos o povo de Israel, mas incluímos na nossa agenda, uma fuga para um tempo, para viver como vivíamos num tempo em que não tínhamos responsabilidades, crescimento traz responsabilidade, a maturidade e a responsabilidade precisam ser proporcionais, se você começar a agir sem responsabilidade, Deus vai tirar da sua vida, aquilo que Ele te deu, se você age como menino sem maturidade, aquelas coisas que Deus te deu, aquelas responsabilidades, aqueles recursos, aquela estrutura que Ele te confiou, que deveria ser confiada a alguém que tem maturidade para sustentar, será tirado da sua mão, abre o olho, muitas vezes queremos fugir, e voltar a agir como meninos, e aqui está um povo inteiro, sendo levado pelos líderes, a agirem como meninos, então mantenha o curso, foque na missão, e não se desvie da estratégia que Deus te deu, em terceiro lugar, não se deixe intimidar pelo tamanho do desafio, o versículo, capítulo 14, 1 a 4 diz, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra, não seria melhor voltar ao Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe, e voltaremos para o Egito. Deus nunca coloca um desafio diante de você que seja maior do que você possa suportar. Nenhuma aprovação é maior do que você possa suportar. A Bíblia diz que com a aprovação tem a saída. Então confie em Deus, siga adiante. Está difícil? Prossiga. Não retroceda. Não volte a ser menino. Não tente se refugiar no Egito, que é lugar de escravidão. Avance para os desafios que Deus tem para a sua vida, os melhores anos da sua vida ainda estão por vir, o melhor de Deus ainda está pela frente, então não recue, não recue diante de crise econômica, não recue diante de crise no matrimônio, não recue diante de problemas na família, com seus filhos, não recue por causa de problemas, de pecados cometidos, avance, siga adiante, se está difícil, se a empresa está entrando em moratória, ora a Deus, trabalha mais, seja mais estratégico, analisa o ambiente, pensa no mercado, tempo de crise é tempo de aprofundar raízes, tempo de crise é tempo de conquistar mercado, de se estabelecer, de fazer diferença, e quando a crise passa, aqueles que agiram assim, crescem absurdamente, seja fiel, prossiga, não desanime, siga adiante, em quarto lugar, mantenha a sua posição, a despeito das circunstâncias, quando todo mundo estava falando que não dava, não dava Caleb, lá no 
capítulo 13, versículo 30, diz, então Caleb fez calar-se o povo perante ele, perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos, sabe por quê? Porque a vitória não depende de você, a obediência depende de você, a determinação depende de você, manter-se na posição depende de você, mas a vitória não depende de você, ela depende de Jesus Cristo, a vitória vem de Deus, mas a vitória não vem quando eu fujo, a vitória não vem quando eu retrocedo, a vitória não vem quando eu volto a agir como um menino, a vitória vem, quando eu permaneço e sigo em frente, em números 14, 6 a 10, Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e, e a dará a nós, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los, então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro, essa informação final não é uma informação boa, é uma informação ruim, Deus se manifesta para destruir a rebelião, todo esse povo que amarelou, morreu no deserto, Josué e Caleb, que ficaram firmes, entraram na terra prometida, foram os únicos daqueles, todos demais morreram, foram 40 anos de deserto, tinham caminhado até Cades Barnea, 40 dias, agora ficaram 40 anos, sabe o que eu aprendo disso? Que Deus te dá o direito de aprender do jeito mais difícil, é você que sabe se quer aprender em 40 dias ou em 40 anos, nossa oportunidade é de avançar permanecendo fiéis, é interessante que 40 anos passaram, Moisés morre e Josué se torna o líder do povo, e Josué chega com o povo exatamente em Cádiz Barneia, no mesmo lugar, e eles precisam passar pela aprovação de novo, deixa eu dizer uma coisa para você, toda vez que você foge de um problema, você vai ter que enfrentar um problema igual, do mesmo teor, e vencê-lo em um próximo momento, não adianta fugir, você só vai ultrapassar uma barreira se você enfrentá-la, se você encarar o problema, você confiar em Deus e for fiel, e eles chegam de novo em Cádiz Barneia, agora, 40 anos depois, Josué está mais velho, Caleb mais velho, eles atravessam o Rio Jordão, e Deus abre o Jordão na época da cheia, eles chegam do outro lado, e tem a primeira cidade, o grande desafio, chama-se Jericó, e no capítulo 6, versículo 1 a 20, conta a história, antes disso, José fala para o povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, e dessa vez o povo obedece, dessa vez o povo confia, olhar para Jericó, uma cidade que tinha os muros, tão largos como esse auditório, 
os muros eram altos e fortificados, pessoas moravam no muro de tão largo que era, eles tinham toda a defesa ali dentro da cidade, mas Deus manda com que o povo dê uma volta na cidade, cerque a cidade com soldados, uma vez por dia, durante seis dias, e não faz nada, você imagina agora eles decidem ir para a guerra, eles decidem que vão fazer o que os antepassados não fizeram, e Deus diz, vocês não vão fazer nada, vocês vão caminhar em volta e vão voltar para o acampamento, e lá vocês vão comer, vão dormir, vão descansar, amanhã a gente vai de novo, e eles dão a volta o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, agora psicologicamente lá dentro, Deus está tocando o horror, porque todo dia eles dizem, é hoje, não é hoje, agora eles vêm, não vem de novo, você fica imaginando essa aflição daquele povo, e no sétimo dia, ele manda o povo gritar, tocar trombeta e gritar, e Deus simplesmente faz com que aquele muro caia, a proteção do inimigo se desfaz, pode ter sido, por causa da vibração do som, pode ter sido o que foi, mas Deus usou aquela estratégia, que eles nem tinham noção, se ele deu um tapinha lá, se ele deu um sopro, se foi só o barulho que ele usou, não tem ideia, mas o negócio caiu, e quando aquele povo lá dentro se viu sem proteção, eles já estavam perdidos, já não tinha mais para onde correr, a situação era tão desesperadora que na confusão um matava o outro, a questão não é que eu tenho que ter força para vencer o problema, eu tenho que ter obediência para enfrentá-lo, desafios causam crises, e crises nos fazem crescer, quando nós decidimos permanecer fiéis, como você lida com as suas crises diárias? De que maneira você enfrenta os desafios da sua vida? A Bíblia diz, não tenha medo, não se desanime, porque eu estou contigo, por favor, feche os seus olhos agora e pense na sua crise pessoal, não tanto na crise brasileira, mas na sua. Qual é a estratégia que você está usando? Você está enfrentando o desafio que Deus te dá? Ou você está recorrendo às estratégias dos tempos de menino? você enfrenta os desafios ou você foge? você confia em Deus ou você diz que é o fim, que vai morrer, que não tem mais jeito? Deus nos desafia a permanecermos fiéis talvez até aqui você não venha enfrentando adequadamente os seus desafios então essa é a hora de você confessar isso para Deus, e dizer Senhor me perdoa, porque na hora da dor, eu tenho te desonrado, na hora da dor eu não tenho honrado, o meu papel como homem, como marido, como esposa, como mulher, na hora da crise, eu venho fugindo, evitando as minhas responsabilidades, mas hoje eu confesso isso, e eu decido mudar,
eu vou enfrentar as consequências, sabendo que tu estás comigo, confiar em Deus, esperar nele, avançar, eu quero orar por você, coloque a sua dificuldade diante do Senhor, pai querido, há tantos aqui nessa noite, tantos que nos acompanham pela internet, em tantos lugares diferentes do mundo, que passam hoje por grandes dificuldades, alguns têm enfrentado essas dificuldades, da maneira como o Senhor orienta, outros têm agido como menino, outros têm agido como o povo de Israel, caindo em maledicência, em desânimo e incredulidade, mas nessa noite, teus filhos dizem Senhor, eu quero ser fiel, usa-me, estende a tua mão, dá ousadia, dá coragem, ensina aos teus filhos de que tu estás com eles em toda e qualquer situação, e manifesta a tua graça e teu poder em suas vidas, por favor continue com seus olhos fechados, nós só recebemos essa graça para vencer quando Jesus Cristo é parte da nossa vida, quando nós nos conectamos com Deus através de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que nós somos convidados para essa vida com Deus, mas nós precisamos responder sim, Jesus eu quero, eu quero viver para ti, eu quero viver contigo, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, e entrego para Jesus o meu problema, entrego a minha dificuldade, entrego as circunstâncias, toda a minha vida nas mãos de Jesus, você quer fazer essa oração nessa noite, levante uma de suas mãos, onde você estiver, e mantenha sua mão erguida, eu quero incluir você nessa oração, você que nos acompanha pela internet, pode fazer o mesmo, pode manter sua mão erguida bem alto, eu quero orar por você agora, eu quero que todos repitam essa oração comigo, diga Jesus Cristo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, nessa noite, eu confesso, que preciso de ti, perdoa os meus pecados, me concede a vida eterna, me livra do medo e da insegurança, eu te entrego os meus problemas, também as minhas alegrias, porque tudo que eu tenho é teu, vem Senhor Jesus, habita em mim, e transforma a minha vida para a tua glória, em nome de Jesus, Pai querido, cada mão erguida nesse auditório, e pessoas que nos acompanham ao redor do mundo, são pessoas dizendo sim Jesus, eu quero viver para ti, elas não estão dizendo que querem religião, que querem compromisso com a igreja, estão dizendo que querem compromisso contigo, Espírito Santo de Deus, toma-as agora, enche-as de ousadia, transforma suas vidas, muda sua história, marca suas vidas com teu poder, que sejam cheios do Espírito Santo, que sejam perdoados, que seus nomes estejam registrados no céu, onde há um lugar reservado para eles, e que o Senhor os ajude a te conhecer mais e melhor a cada dia, assim eu oro em nome de Jesus, amém.